0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 16. Februar. Wir stehen vor der achten Kalenderwoche und die hat mal wieder viele interessante Termine zu bieten. Unter anderem beschäftigen wir uns in den nächsten etwa 20 Minuten mit den Zahlen von NVIDIA zum vierten Quartal sowie mit den Bilanzpressekonferenzen von Mercedes-Benz, BASF und der Deutschen Telekom. Besonders intensiv befassen wir uns aber mit der Bilanzvorlage der Allianz am nächsten Freitag, denn da steht eine personelle Premiere an und es wird mit einem Rekordgewinn gerechnet. Mein Name ist Franz Kongbui. Ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit Michael Flemich, Leiter unserer süddeutschen Redaktion, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir starten mit der Allianz und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Michael Flemich in München. Hallo Michael.
1: Grüß dich Franz. Eine Freude mit dir über die Welt der Unternehmen sprechen zu dürfen.
0: Ja Michael, vor zwei Wochen sprachen wir über Siemens.
1: Diesmal ist die Allianz dran. Stimmt. Die Bilanzpressekonferenz. Der Moment der Wahrheit.
0: Ja, hoffentlich. Also zumindest sollte es so sein.
1: Dafür wird schon Claire-Marie Coste-le-Poutre sorgen. Coste-le-Poutre? Ja, genau. Den Namen sollte der Kapitalmarkt sich merken. Sie ist die Nachfolgerin von Giulio Terzeriol an der Spitze des Finanzressorts. Coste-le-Poutre mag für viele ein neuer Name sein. Sie ist aber keineswegs neu bei der Allianz. Schon seit 2011 arbeitet sie für den Versicherer. Und zwar in unterschiedlichen Positionen. Terzeriol hat einmal über sie gesagt, sie hat im Grunde in dieser Branche alles gesehen.
0: Ja, das ist ja ein starkes Lob oder Vorschusslorbeeren. Neue Besen kehren ja gut, heißt es immer. Was ist denn von Coste-Leputre zu erwarten?
1: Sie denkt ausgeprägt in Strukturen und Mustern. Diese Ansätze will Coste-Leputre auch in ihrer neuen Funktion als CFO der Allianz nutzen, um einen Beitrag zur Entwicklung der Gruppe zu leisten ohne ein allzu starres Konzept für ihre ersten Amtsmonate vor sich herzutragen. Ihr Credo lautet, die CFO-Funktion darf nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern muss vorausschauend analysieren. Es gelte beispielsweise immer, Daten in Echtzeit bereitzustellen. Demzufolge ist die Versahnung der Finanzfunktion mit den operativen Einheiten wichtig für Sie.
0: Okay, also sie sagt vorausschauend analysieren, das klingt ja erstmal ganz gut. Bitte mach das doch auch mal mit der Allianz Zukunft, Michael.
1: Na, Franz, wenn das so einfach wäre, wäre ich vielleicht doch Börsenhändler geworden, aber mal im Ernst. Der Blick in die Zukunft ist vor allem von der Prognose geprägt. Die Allianz folgt einem Schema, das sie auch diesmal anwenden dürfte. Die Münchner wählen das operative Ergebnis des Vorjahres als Ausgangspunkt und wollen diesen Wert in einer Bandbreite von plus minus eine Milliarde Euro erreichen.
0: Ja, da müsste man jetzt nur noch den Ausgangspunkt kennen.
1: Ja, stimmt. Die Allianz hatte sich vor zwölf Monaten zum Ziel gesetzt, ein operatives Ergebnis in der Spanne von 13,2 bis 15,2 Milliarden Euro zu erreichen. Den Mittelwert dieser Spanne dürfte sie nun locker übertroffen haben. Wer den Monatswert von knapp 11 Milliarden Euro sagen wir mal mit dem ganz groben Daumen, auf das Gesamtjahr linear fortschreibt, der landet bei 14,7 Milliarden Euro als Jahresergebnis 2023. Egal welcher Wert am Freitag genau gemeldet wird, es ist auf jeden Fall ein Rekordgewinn.
0: Okay, ein Rekordwert, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Aber spannender aus Sicht der Aktionäre ist doch, was für Sie dabei herausbringt. Wie sieht
1: es denn hier aus? Wichtig ist, Franz, natürlich der Aktienkurs. Im vergangenen Jahr ist er um knapp 20 Prozent gestiegen, im Gleichschritt etwa mit dem DAX und äh, wesentlich schneller als der Stocks Europe 600 Insurance. Auch seit dem Amtsantritt von Bete im Mai 2015 sieht es für die Allianz gut aus. Bis Ende Januar 2024 gibt es ein Plus von 69 Prozent. Damit landet der Aktienkurs des Versicherers klar vor dem DAX, 47 Prozent und der Versichererkonkurrenz, die im Schnitt 24 Prozent erreicht hat.
0: Ja, das kann sich sehen lassen.
1: Naja, aber mehr geht immer. Und so werden die Analysten darauf achten, ob am Vortag der Bilanzpressekonferenz abends eine Meldung über weitere Aktienrückkäufe in ihren Mailpostfächern landet. Im November ist das letzte Programm über 1,5 Milliarden Euro ausgelaufen. Seit Februar 2017 wurden 12,5 Milliarden Euro für Rückkäufe ausgegeben.
0: Naja, wir wissen ja, die Droge Aktienrückkauf wollen viele Anleger nicht missen. Aber so mancher Investor achtet angesichts gestiegener Anleitzinsen mittlerweile doch noch stärker auf die Dividende.
1: Wie sieht es hier aus? Naja, der Allianz-Konkurrent Zürich schüttet 75 Prozent seines Nettogewinns aus, die Allianz dagegen nur 50 Prozent. Im Vergleichsmaßstab Dividendenrendite schneidet die Allianz aber trotzdem respektabel ab. Vielleicht ist die Wende dann auch erst ein Thema für den Kapitalmarkttag. Am 10. Dezember legt das Management die Pläne für die nächsten Jahre offen. Na gut, bis dahin ist ja noch viel Zeit.
0: Lass uns aber dann nochmal einen Blick auf die Performance im zurückliegenden vierten Quartal werfen und hierbei auch die einzelnen Segmente betrachten. Was gibt es da aus deiner Sicht anzumerken?
1: Mittlerweile ist zu sehen, die Klimaerwärmung schlägt zu. In der Schaden- und Unfallversicherung dürften die Stürme und Überschwemmungen wieder hohe Schadenbelastungen nach sich gezogen haben. Strukturell spannend bleibt, ob die Allianz die Inflation durch Preiserhöhungen ausgleichen kann. Die Lebensversicherer im Konzern können sich mit Kerngeschäft der schwachen Konjunktur nicht entziehen. Und im Asset Management bleibt das Neugeschäft durchwachsen. Die Sparte ist jedoch immer für eine Überraschung im Schlussquartal gut, weil sie in diesem Zeitraum häufig die erfolgsabhängigen Gebühren verbucht. Diese fallen zuweilen überschaubar und manchmal auch extrem hoch aus.
0: Okay, also dann halten wir fest. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Allianz bei der Bilanzpressekonferenz einen Rekordgewinn vermelden wird. Gleichwohl gibt es aber viele Themen, die im Detail Spannung versprechen. Vielen Dank, Michael, für diesen Überblick.
1: Es war mir ein Vergnügen, Franz.
0: Darüber hinaus hat die nächste Woche noch einige weitere spannende Themen zu bieten. Der Chipdesigner Nvidia legt am Mittwoch Zahlen für das Ende Januar zu Ende gegangene vierte Quartal vor. An der Börse steht das US-Unternehmen derzeit gut da. Immerhin führt es auch 2024 bislang den S&P 500 an. Doch die Aktionäre schielen mit Sorge auf die Entwicklung des Absatzes in China. Finanzchefin Colette Kress hatte aufgrund von Exportkontrollen der US-Regierung im November davor gewarnt, dass die Verkäufe in der Volksrepublik im vierten Geschäftsquartal signifikant zurückgehen würden. Seither hat sich die Investorenstimmung jedoch kräftig erholt. Nvidia war an der Börse zuletzt erstmals seit 2002 mehr wert als Amazon. Dazu tragen auch neue Desktop-Grafikprozessoren bei, durch die der Konzern den Fokus auf künstliche Intelligenz weiter erhöht. Laut Analysten dürfte Nvidia die eigene Umsatzprognose von 20 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal leicht übertroffen haben. Die Hoffnung ruht darauf, dass eine starke US-Nachfrage die China-Risiken übertüncht. Die diesjährige Bilanzsaison ist bekanntlich in vollem Gange. Jetzt startet auch die deutsche Automobilindustrie durch. Denn als erste der vier Hersteller im DAX präsentiert Mercedes-Benz am Donnerstag das Zahlenwerk für 2023. Am 1. März kommen dann vorläufige Zahlen von VW, deren Bilanzpressekonferenz für den 13. März angesetzt ist – ein Tag vorher, am 12. März, liefert die VW-Tochter Porsche-Zahlen und dann legt BMW am 21. März die Bilanz vor. Den Auftakt macht, wie erwähnt, am Donnerstag das Stuttgarter Traditionsunternehmen und das Ganze wird von Anlegern mit Spannung erwartet. Denn vor allem der Ausblick von Mercedes gilt als wichtiger Gradmesser für die kurzfristigen Aussichten der gesamten Branche in der größten Volkswirtschaft der EU. So werden die Aussagen des seit fast fünf Jahren amtierenden CEO Ola Kelenius und von Finanzvorstand Harald Wilhelm den Ausschlag dafür geben, in welche Richtung der Aktienkurs des Unternehmens steuert. Nach dem Kurseinbruch im Oktober hat sich der Titel zwar etwas erholt, aber mit gut 65 Euro liegt er immer noch etwa 15 Prozent unter dem im Juni 2023 verzeichneten 52 Wochen hoch. Das lag seinerzeit bei knapp über 76 Euro. Und in der Volatilität des Aktienkurses spiegelt sich die Verunsicherung des Marktes wider. Denn auf Mercedes-Benz kommen schwierige Zeiten zu. Der Konkurrenzdruck nimmt deutlich zu. Der Verkauf von E-Autos gerät vor allem in Westeuropa ins Stottern. BMW zeigte Mercedes-Benz im Absatz von batterieelektrischen Pkw 2023 die Rücklichter. Und zugleich wächst der Kostendruck infolge der Digitalisierung und der Transformation des Geschäfts. Das zwingt zum Beispiel Zulieferer zum Abbau von Arbeitsplätzen, wie etwa bei ZF, Bosch oder Continental. Der letztgenannte Autozulieferer hat ja erst vor zwei Tagen bekannt gegeben, dass über 7000 Stellen im Automotive-Bereich gestrichen werden. Von den Auswirkungen wird Mercedes-Benz nicht verschont bleiben. Daher erwarten Anleger am Donnerstag auch Antworten darauf, wie der Konzern mit dem strukturellen Umbruch umgeht. Am Freitag legt BASF die Bilanz für 2023 vor, und zwar in schwierigem Marktumfeld. Denn für die Chemiebranche lassen die Zeichen der Erholung auf sich warten. Die zyklische Industrie ist von der Konjunkturflaute in wichtigen Absatzmärkten wie China gebremst. Zudem zieht sich der Lagerabbau bei den Kunden hin. Die Talsohle sollte erreicht sein, doch wann es mit der Nachfrage wieder aufwärts geht, bleibt abzuwarten. BASF hatte bereits Mitte Januar mitgeteilt, dass der Konzern 2023 die Erwartungen verfehlt hat. Der Umsatz schrumpfte um ein Fünftel, das Ergebnis brach aufgrund hoher Energiekosten und Wertberichtigungen in einigen Segmenten noch kräftiger ein. Details dazu wird das Management mit der Bilanzvorlage am Freitag geben. Lichtblick im Zahlenwerk ist der Cashflow. Das schürt die Hoffnung, dass zumindest die Dividende entsprechend der langfristigen Ausschüttungspolitik der BASF stabil bleibt. Ebenfalls am Freitag legt die Deutsche Telekom ihre Bilanz vor. Jahrelang stand zu diesem Anlass stets die US-Tochter im Rampenlicht. Das wird diesmal anders sein, obwohl T-Mobile US unverändert den bei weitem größten Einzelbeitrag zum Ergebnis leistet. Aber bei der anstehenden Pressekonferenz dürfte das Deutschlandgeschäft mehr Aufmerksamkeit bei Investoren erregen. Vor dem Hintergrund eines heftigen Zwists mit den alternativen Telekom-Anbietern ist nämlich die Glasfaserstrategie der Telekom wieder stärker in den Blick geraten. Hier hielten ja Ausbau- und Anschlussrate zuletzt nicht Schritt. Ein weiterer Grund dafür, dass die Anleger auf das Deutschland-Segment schauen, ist, dass der zuständige Vorstand Srini Gopalan als aussichtsreicher Nachfolger für Konzernchef Tim Höttges gehandelt wird. Mit guten Zahlen könnte er sich für diesen Posten empfehlen. Jedoch ist auch Technikvorstand Claudia Nemath als Kandidatin im Gespräch. Wobei Höttges, der seit Januar über zehn Jahre an der Spitze des Konzerns steht, bisher noch wenig nachlassenden Elan zeigt. Was das Zahlenwerk angeht, lauern nach Einschätzung von Beobachtern wenige Überraschungen. Die Telekom selbst hat ein operatives Ergebnis, also ein bereinigtes EBDAL, von 41,4 Milliarden Euro angesagt, auf Basis eines Dollarkurses von 1,05 Euro. Kurz angemerkt, dadurch ein wenig ungewöhnlich, EBITDAAL al ist das EBITDA-After-Leases, angepasst um die Abschreibung der aktivierten Nutzungsrechte und die Zinsaufwendung für die passivierten Leasingverbindlichkeiten. Hier rechnen Analysten im Mittel mit 40,6 Milliarden Euro bei einem Dollarkurs von 1,08 Euro. Der Konzernumsatz dürfte gegenüber Vorjahr leicht rückläufig sein und den Schätzungen zufolge bei 111 Milliarden Euro landen. Zuvor hatte dieser Wert bei 114 Milliarden Euro gelegen. Allerdings spiegeln sich hier Veränderungen im Konsolidierungskreis wider, namentlich der Verkauf von T-Mobile Niederlande und der Mehrheit der Funktürme. Der Free Cash Flow AL wird derweil auf 16,2 Milliarden Euro taxiert. Und nun zu dem, was in der kommenden Woche noch so ansteht. Am Montag sind die Börsen in den USA wegen des Feiertags President's Day geschlossen. In Brüssel startet ein zweitägiges Treffen der EU-Außenminister. Die Bundesbank veröffentlicht ihren Monatsbericht für den Monat Februar. In Frankfurt findet die Wirtschaftspressekonferenz des Verbandes der Deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie statt. In Bamberg wird ein Verfahren gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca wegen Schadenersatzes eröffnet. Und online wird der Gipfel der Leibniz Wirtschaftsforschungsinstitute durchgeführt. Thema ist, wie krank ist die deutsche Wirtschaft und was muss passieren, damit sie sich erholt. Am Dienstag ist Wien Schauplatz des zweitägigen siebten Sustainable Investor Summit. Zudem wird der Zinsentscheid der People's Bank of China mit Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite erwartet. In Brüssel gibt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat Januar bekannt. Und in Osnabrück wird die Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands ausgerichtet. Für Mittwoch steht in Berlin die dritte Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat unter anderem zum Wachstumschancengesetz an. Überdies stellt die Bundesregierung den Jahreswirtschaftsbericht 2024 einschließlich Jahresprojektion vor. Die Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 31. Januar und 1. Februar. Und am EU-Gericht wird ein Urteil zum Streit um die geschützte Ursprungsbezeichnung Halloumi erwartet. Am Donnerstag kommen die Zinsentscheide der Bank of Korea und der türkischen Zentralbank. Die EZB veröffentlicht das Protokoll der Ratssitzung vom 24. und 25. Januar. In Gent findet ein bis Samstag angesetztes informelles Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister statt. Das Bundesfinanzministerium legt den Monatsbericht Januar mit der Entwicklung der Steuereinnahmen in Berlin vor. Ebenfalls in der Hauptstadt hält der Zentralverband des Deutschen Handwerks eine Pressekonferenz zur Lage der Branche ab. Und zum Wochenabschluss sind die Börsen sowohl in Japan als auch in Russland feiertagsbedingt geschlossen. Die einen begehen den Geburtstag des Kaisers, die anderen den Tag des Verteidigers des Vaterlandes. In Brüssel trifft sich die Eurogruppe zu einer Sitzung. Derweil wird die Maastricht-Defizitquote 2023 für Deutschland veröffentlicht. In Frankfurt hält die Deutsche Bundesbank eine Pressekonferenz zum Geschäftsbericht für das Jahr 2023 ab und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Österreich, Tschechien und Usbekistan vor, während Standard Poors über die Ratingergebnisse von Armenien, Kenia und ebenfalls Österreich informiert. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren Finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zelebriert. 60 Jahre alt werden BASF-Vorstand Michael Heinz, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Rainer Dulger, Martina Köderitz, ehemals Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland, Ralf Weber, Sohn des Gründers der Gary Weber International AG und dort ehemals Vorstandschef, sowie Carola Gräfin von Schmetto, ehemalige Vorstandssprecherin bei HSBC Deutschland. Ihren 65. Geburtstag begehen der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL, Klaus Wieselski, und Axel Harloff, ehemals Vorstand von RW Immobilien und zuvor Chef der Adler Real Estate AG. 70 Jahre alt werden der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff. Zudem Andreas Villius, Aufsichtsrat bei Lang und Schwarz und ehemals Geschäftsführer von Trade Republic sowie zuvor CEO der Börse Stuttgart und der ehemalige Uniper-Aufsichtsratschef Bernhard Reutersberg. Und seinen 80. Geburtstag feiert Uto Bader, Gründer und ehemals Vorstandschef der Bader Wertpapierhandelsbank. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und Anlass zum Feiern oder wenigstens zum Inhalten geben auch so manche Gedenktage, wie etwa der Welttag der sozialen Gerechtigkeit oder der internationale Tag der Muttersprache. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Im Übrigen erscheint am Donnerstag eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Thema der zurückliegenden Episode war der Markt für CO2-Kompensationen. Der wächst, gilt aber als intransparent. Wie sich das Angebot auf Anbieterseite entwickelt und wie datengetriebene Ansätze Licht ins Dunkel bringen sollen, erklärt Caesar ceo Magnus Drevelis. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 15. Februar, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Alles Gute. Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.